0: Die chinesische kommunistische Regierung erlaubt den Bürgern, den chinesischen Bürgern nun, dass sie sogar drei Kinder haben dürfen. Warum das auf den ersten Blick vielleicht ein gutes Zeichen ist, jedoch dass die Schwäche erkennen dass in der China gerade steckt, darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 310 und ich würde gerne mit dir heute über China reden und über die neuesten Nachrichten, die es da gerade gibt, dass eben die... Zwei-Kind-Politik jetzt offiziell auch vorbei ist, vier Jahre nach der oder fünf Jahre nach der Einführung, dass es jetzt die drei politik gibt und was da gerade passiert, also warum das jetzt überhaupt eine Podcast-Folge wert ist, weil China eben die zweitgrößte Wirtschaftsnation ist und sogar die erste oder die größte Wirtschaftsnation werden wird, warum das eben langfristig schlechte Aussichten aufzeigt für China und was welche Unternehmen davon profitieren könnten, beziehungsweise was daran für dich als Investor interessant ist. Genau, also, China hatte ja bis 2016 die Ein-Kind-Politik. Du durftest als verheiratetes Paar dürftest, durftest du nur ein Kind haben. Es ging irgendwie darum, wenn deine Familie, ich glaube davor, oder wenn du ein Einzelkind warst, durftest du dann sogar zwei Kinder haben. Auf jeden Fall war es ein bisschen kompliziert. Und dann kam 2016 die Einführung der zwei Zwei-Kind-Politik. ich glaube, da war es dann so, ich glaube, so rum war es, wenn du dann ein Einzelkind warst, durftest du dann, also sozusagen, wenn du dann eine Partnerin oder einen Partner hattest, durftest du dann zwei Kinder haben, so, und jetzt gab es nochmal die Lockerung, eben erst vor ein paar Tagen kam jetzt eben die Meldung, sie dürfen jetzt drei Kinder haben, also du darfst jetzt, wenn du in China bist, darfst du jetzt drei Kinder haben, wenn du verheiratet bist, und genau, warum wurde das jetzt erstmal gemacht, was ist der Punkt? Und zwar, das Ding ist, China hat aktuell noch die meisten Einwohner der Welt, nur wird das auf jeden Fall schrumpfen. Also aktuell ist die Fertilationsrate, also die Rate, die anzeigt, wie viele Kinder werden sozusagen geboren im Verhältnis zu zu der Anzahl der Leute, um es mal so ein bisschen auszudrücken, ist bei 1,3. Also das heißt, ein Pärchen macht sozusagen im Schnitt 1,3 Kinder. Also ein bisschen mehr als ein Kind. So, was heißt das jetzt? Das heißt ja, du brauchst mindestens eine Fertilationsrate von 2, damit sozusagen die Anzahl der Bevölkerung gleich bleibt. Also wenn Mann und Frau ein Kind machen, dann ist die Fertilationsrate bei 1. Wenn sie dann eben zwei Kinder haben, liegt sie bei 2. So, ganz einfach. Wie gesagt, das ist jetzt mal der der Grundgedanke. Also so funktioniert das. Und jetzt ist diese Fertilationsrate bei 1,3. Die sollte als die zwei politik eingeführt wurde, war das Ziel von der chinesischen Regierung, dass sie doch bitte auf 1,8 steigen soll. Das ist nicht passiert, werde ich dir gleich die Gründe erklären, womit das zusammenhängt, sondern die ist jetzt bei 1,3. Und das ist eben ein schlechtes Zeichen, weil das wird sich auch durch die zwei politik meiner Meinung nach nicht verändern. Weil was sind die Gründe für diese, für diese, niedrige, also für diese niedrige Rate an Neugeborenen? Liegt einfach daran, dass... Das, das ist diese Politik, diese ein politik gab es, glaube ich, seit 1950 oder 1960. Also ganz, ganz viele Leute kennen das gar nicht anders in China. Die haben ein Kind und fertig, da gibt es nichts anderes, weil du durftest nicht mehr als ein Kind haben. Es gab bestimmt irgendwelche Ausnahmen, nur, sagen wir mal, 95% der Leute hatten maximal ein Kind. Deswegen sind das Gewohnheiten, die sich da etabliert haben. Wenn, du, wenn deine Eltern Einzelkinder waren und du ein Einzelkind bist, dann kommst du wahrscheinlich nicht auf die Idee, jetzt fünf Kinder haben zu wollen. Das erstmal vom Mindset her, von der Psychologie ist das einfach erstmal der Grund. Der andere Grund, die anderen Gründe sind einfach, es ist sehr teuer, inzwischen in chinesischen Städten zu leben. Deswegen auf dem Land wird sich das wahrscheinlich eventuell durchsetzen, dass da mehr Kinder geboren werden, obwohl da auch die Chancen nicht so gut stehen. Nur wenn du in Städten bist, dann ist das halt einfach teuer. Und oft ist es so tatsächlich, dass Pärchen, verheiratete Pärchen sogar noch mit ihren Eltern zusammenleben. Entweder vom Mann oder von der Frau eben, weil die Preise so teuer sind, weil sie sich das gar nicht leisten können, alleine zu wohnen. Deswegen, das sind solche Sachen, also wie willst du dann, wenn eh schon der Platz klein ist und du vielleicht ein Kind hast, wie willst du dann zwei oder drei Kinder da auch noch einbringen? Das sind erstmal die ersten Punkte, einfach die Kosten, kein Platz da, die chinesischen Städte sind teilweise sehr überfüllt und schon sehr teuer und halt auch das Verhältnis, sage ich mal, was verdienst du in China und wie teuer sind die Häuser, ist in einem schlechten Gleichgewicht, um es mal so auszudrücken. So, dann der nächste Punkt ist einfach, dass es eine Diskriminierung gibt gegenüber Müttern. Also das sind auch alles hier nur meine Quellen. Ich kenne niemanden in China persönlich, deswegen, falls da irgendjemand aus China kommt, sehr, sehr gerne einfach bei mir melden. Würde mich natürlich interessieren, wie da die Lage ist. Und das ist halt einfach nur das, was ich lese, gelesen habe. Und dass da eben eine Diskriminierung gegenüber Müttern entsteht, einfach weil... Ja, weiß ich nicht genau, kann ich nicht nachvollziehen, nur das gibt es eben. Und dass dann eben auch Mütter aus der Krankenversicherung und aus der Rentenversicherung und so weiter werden dann ausgeschlossen oder die Zahlungen werden minimiert und so weiter. Also es hat sozusagen Nachteile, wenn du Mutter bist, also wenn du Kinder bekommst. Deswegen das Ökosystem, bzw einfach die Atmosphäre, wie, wie ist es in China, Kinder zu bekommen, ist sehr negativ, habe ich zumindest das Gefühl. Deswegen werden auch wahrscheinlich die wenigsten, da jetzt auf man zwei oder drei Kinder haben wollen. Einfach weil, wenn du es dir nicht leisten kannst, wenn du eh keinen Platz hast, wenn du dann auch noch irgendwie auf, sage ich mal, Sozialversicherung verzichten musst oder deine Beiträge geringer werden, auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Falls es dich interessiert, kann ich auch sehr gerne noch mehr über die chinesische Entwicklung erzählen, was da los ist. Da gibt es ein paar sehr interessante Sachen mit Immobilien und Wasserknappheit und so weiter und so fort. Also da ist auf jeden Fall einiges los. Im Land mit den meisten Einwohnern der Welt und wie sieht da die Zukunft aus? Falls dich das interessiert, lass es mich gerne wissen. Einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung, da kommst du dann auch zu meiner WhatsApp-Gruppe, da darfst du auch gerne kostenlos beitreten. Würde mich freuen auf dein Feedback. Genau. So, machen wir weiter im Text. Also, was ist der nächste Punkt? Was betrifft dann, oder welche Unternehmen betrifft das? Was betrifft dann, oder wie betrifft das die Investoren? Also, kurzfristig ist es jetzt noch nicht dramatisch, sage ich mal, einfach jetzt die nächsten Jahre, einfach weil, sich das erst in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten wahrscheinlich zeigen wird. Weil, warum ist das überhaupt wichtig im Verhältnis zum Beispiel zu europäischen Ländern, weil in Deutschland ist das auch so, dass die Fertilationsrate auch unter 2, ich glaube bei 1,6, 1,5, 1,7, also auch nicht wirklich viel besser. In den USA, glaube ich, auch ein bisschen darunter. Also, warum ist das in China besonders schlimm? Weil die europäischen Nationen sind halt sehr dienstleistungsorientiert, also da macht die Größe vom BIP oder die das BIP ist sehr abhängig vom Dienstleistungssektor. Da brauchst du nicht unbedingt viele Menschen. China ist da noch nicht. Sie versuchen es mehr und mehr, einfach sich abhängig, unabhängig zu machen von der ganzen Industrie. Sie waren ja lange das Produktionsland der Welt, da kamen sozusagen alle Geräte und Produkte her. Das versuchen sie eben wegzubekommen. Nur aktuell ist es halt so, dass trotzdem noch sehr, sehr viele Leute einfach in der Industrie arbeiten. Und wenn dann weniger Leute in der Industrie arbeiten, was Also der der Hochpunkt wurde 2011 erreicht, da war die die Arbeiterzahl von den 15-59-Jährigen bis lag bei knapp 910, 920 Millionen und seitdem ist es rückläufig, deswegen du hast sozusagen immer weniger Leute, die arbeiten gehen können und deswegen in China ist es besonders wichtig, einfach weil da sehr, sehr viele Leute gebraucht werden, um eben diese Produkte auf den Markt zu bringen, einfach weil sehr, sehr viel exportiert wird, China ist Exportweltmeister, deswegen... Die brauchen ja sehr, sehr viele Menschen, einfach damit das weiter laufen kann, damit auch weiter die Wirtschaft wachsen kann, was eben für die chinesische Regierung und allgemein für die Allüren sehr, sehr interessant oder sehr wichtig ist, einfach damit sie die größte Volkswirtschaft der Welt werden, damit sie die USA überholen und so weiter. Und deswegen brauchen sie viele Leute. Und was betrifft das jetzt oder wie betrifft das uns als Investoren? Natürlich könnten jetzt... Einige Unternehmen davon profitieren, die eben für Kinder speziell Produkte herstellen, sei es jetzt Hasbro zum Beispiel oder Lego oder auch solche Hersteller von Windeln oder von Pflegeprodukten, die man einfach für Kinder braucht, Procter Gamble oder Kimberly-Clark oder wie sie alle heißen, Danone, was es da nicht alles gibt, die können davon alle profitieren, natürlich auch Essenshersteller, also es gibt ja auch ein paar, die könnten davon profitieren, rein theoretisch, wenn diese Kinder geboren werden, wovon ich eben nicht ausgehe. Langfristig gesehen sehe ich da eben nicht so gute Chancen für China, also beziehungsweise einfach, was heißt nicht so gute Chancen, das Wachstum wird sich dann auf jeden Fall verringern. Schätzungen, die ich gesehen habe, sollen in den nächsten, ich glaube, 50 Jahren vier, also bis drei, 300 bis 400 Millionen Menschen weniger in China leben. Also aktuell sind wir bei 1,4 Milliarden. Und Schätzungen, die ich gesehen habe, sagen einfach, dass 300 bis 400 Millionen Menschen weniger in China leben werden in den nächsten, ich glaube, 30 bis 50 Jahren, einfach weil sehr, sehr viele sozusagen dann auch in Rente gehen, alt werden und dann dementsprechend dann auch irgendwann sterben und ganz wenig nachkommt aktuell, einfach weil diese Rate bei 1,3 liegt. Also da verlierst du sozusagen mehr und mehr Einwohner und China ist auch nicht bekannt dafür für Immigration, also für Immigration, dass sie Leute ins Land lassen, dass sie eben ausländische Bürger reinlassen, die dann eben dort arbeiten und sich niederlassen können. Deswegen da, dafür ist China jetzt auch nicht bekannt. Deswegen ist das ein schlechtes Zeichen, meiner Meinung nach. Es zeigt einfach nur, dass ja, es schlecht läuft oder dass die Lage schlecht ist in China, wenn sie jetzt sogar von der Zweikindpolitik auf die Dreikindpolitik um, umsteigen innerhalb von fünf Jahren. Beziehungsweise, also einfach wichtig zu wissen, die ein kind ging locker 50, 60 Jahre. Und dann kam die Zweikind-Politik, weil sie gemerkt haben, okay, wir haben da ein Problem, die haben sie jetzt fünf Jahre gehalten und jetzt kommt schon die Dreikind-Politik. Also da, das ist auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen. Falls du da speziell jetzt irgendwie in solchen Unternehmen investiert sein solltest, die wirklich davon abhängen, dann kurzfristig sehe ich tatsächlich keine, keine große, kein großes Risiko nur langfristig gesehen könnten da einige Unternehmen darunter leiden. Natürlich wie immer keine Anlageberatung. Nur wollte ich einfach mal mit dir teilen, finde ich eben ein sehr spannendes Thema. Deswegen, wie gesagt, wenn du Lust drauf hast, dass ich mehr zu China mache oder allgemein so ein bisschen tiefer in Länder reinschaue, was passiert da so, was kann man da aus der Wirtschaft schließen, lass es mich sehr gerne wissen. Wie gesagt, der erste Link in der Podcast-Beschreibung kannst du mich sehr gerne kontaktieren. Genau, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es war interessant für dich. Falls du dazu Fragen hast, sehr gerne bei mir melden und danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.